1: Wait, we're being fired?
0: No, no, not fired. Uh, no let go. What does that even me? You can't work here anymore. It's the law now. Roger, what law? Det her
1: er klub. Vi hopper dybt ned i al den kultur der former os. Dyk for dyk.
0: Mit navn er Frederik. Tak fordi du har snedet dig ind til øh, en omgang klubkoncentrat. Her forleden dag, der havde øh, min kollega Ida Gavnerø og jeg besøg af Sara Germansen. Og hun er fagleder på køns- og seksualitetsstudier. Hun er ekspert i popkultur, køn og seksualitet på øh, DIS, hvor det er altså også der, hun er fagleder. Vi tog en snak med hende om, hvorvidt at kvinders rettigheder var på vej tilbage eller om de sådan var på vej nogenlunde fremad. Og grunden til, at vi snakkede om det, det er fordi, at Margaret Atwoods dystopiske klassiker Handmaid's Tale, den fylder 35 i år. Derudover så har der i løbet af efteråret været politiske tiltag fra både ventet og uventet side, som på en eller anden måde har været med til at sætte kvinders rettigheder og selvbestemmelse over deres krop tilbage. I Polen, der har man lavet en øh, abortlovgivning, som er noget af det strammeste, vi øh, har set i Europa i rigtig, rigtig mange år. Det er næsten umuligt nu at få foretaget en lovlig abort, og står altså ikke alene, fordi USA, de har også skrevet sammen med Polen jo, under på den her internationale erklæring, som øh, hævder, at kvinder ikke har ret til en fri abort. Det er simpelthen ikke en menneskeret, mener de. Og det fik så mig til at tænke på om... Øh, hele Margaret Atwoods univers, det egentlig var mere relevant end nogensinde før, og om uh, Handmaids Tale er mere relevant end nogensinde før, fordi der er rigtig mange af de her aktivister, som kæmper for kvinders rettigheder i Polen og i USA, men også i Sydamerika og uh, større uh, dele af katolske afrikanske lande, hvor vi ser, at de har taget påklædningen fra Handmaids Tale til sig. Vi ser det med den her røde karakteristiske kappe og så den her hvide kyse, som de her Handmade, de har på. Den tager de ligesom til sig. Et symbol på undertrykkelse bliver altså ligesom vendt om til et aktivistisk symbol for stærke kvinder, som ligesom har formålet at sige, du skal ikke bestemme over min krop, politikermand. Det tog vi altså i en snak med Sarah, Germansen om Ida og jeg, og det blev der denne her samtalehusdag. Rigtig god fornøjelse. Hvad er dit eget forhold egentlig til Margaret Atwood?
1: Jamen, jeg læste Atwood Første gang, eller The Handmaid's Tale specifikt første gang, da jeg var gravid.
0: <laughs> meget apropos. Ja, det må man
1: sige. <laughs> Hvilket jo var ekstra skræmmende læsning. Og så endte jeg med at skrive bacheloropgave om den på, på universitetet. Og så har jeg siden beskæftiget mig meget, både på, i min studietid, men også senere, med altså, repræsentationer af moderskab i dystopisk feministisk litteratur, som man vel godt kan kalde ja, The Handmaid's Tale.
0: Ja, det kan man bestemt kalde den. Og, øh, og Atwood selv, hun er jo også, øh, hvad skal man sige, meget sådan splittet omkring det her med øh, abort og det der med at tage liv og så videre. Men ikke desto mindre, så fremstår Handmaid's Tale jo som at værne den ultimative dystopiske fortælling om, hvad der kan ske, når kvinders rettigheder bliver, bliver taget fra dem.
2: Ja, lige præcis, ja. Når du ser rundt i verden, er du så bange for, at vi er ved at blive indbyggere i... Altså, at kvinder bliver solgt som slaver, og de bliver stenet ihjel, og nægtet basale rettigheder i stor del af verden.
1: Altså, jeg synes jo, at Atwood selv siger det meget fint, når hun siger, at, hendes, at bogen ikke er, er science fiction, men nærmere er spekulativ fiktion, fordi der ikke er noget i værket, der ikke allerede er sket eller sker i samfundet. Så, øh, så jeg vil sige, ja, jeg er bange for det, men jeg er også bevidst om, at, at, at det er det. Altså, vi er, vi er i et samfund globalt, hvor, hvor kvinders rettigheder, især re reproduktive rettigheder, er pres. I grad.
0: Hey, men jeg bare jeg har venner som for eksempel ikke har lyst til at se Handmaids Tale i fjernsynet fordi de føler ligesom at det bliver for virkeligt for dem og at det kommer for tæt på en virkelighed som ikke virker særlig altså usandsynlig. er det også sådan, du har det
1: Altså, at de synes, at den virker usandsynlig, eller at Nej, den virker de, de, for sandsynlig? Ja,
0: ja. ja, jeg mener selvfølgelig, altså, at det virker for sandsynligt.
1: Yes. Ja, men øh, det forstår jeg virkelig godt. Og jeg vil også sige, at jeg synes, at, at, at serien dvæler meget ved, ved de her sådan, øh, altså, nærmest sadistiske, de, sådan, sadistiske aspekter af bogen. Så jeg må faktisk indrømme, at jeg selv kun så første sæson og så, før, så første afsnit af anden sæson, og så var jeg simpelthen nødt til at melde fra, og det skabte en ret god den en diskussion hjemme hos mig selv, fordi øh, min partner, som er en mand, rigtig gerne ville se, se den videre, og synes, at jeg skulle... Ah, kunne jeg ikke lige... Du ved. <laughs> ikke tage mig sammen, men i hvert fald kunne jeg ikke lige sidde øh, og se den sammen med ham. Og hvor vi netop havde den her snak om, jamen den rammer kvinder på en helt anden måde, fordi det netop går ind og... Gør, ja, og på en eller anden måde understreger den strukturelle vold, som, som ligger i den måde, samfundet behandler os på.
0: Og det er jo også fordi, at den der strukturelle vold, den indfester sig i kroppen, og ikke i din mands krop, eller i min krop, men i din krop, Sarah, og i din krop, Ida. Så hvad er det ved, ved kvindekroppens funktion i historien, som gør, at, at mænd ligesom på en eller anden måde føler, at de kan tage juridisk ejerskab over den?
1: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det er interessant at tænke og i hvert fald medtænke, hvordan i antikken, at at det her med at få børn allerede dengang blev, blev set så meget som et, altså et samfundsansvar. Ægteskabet og netop, altså, fordi det var det eneste sted, det var i orden at reproducere, det var simpelthen et, altså, det var et samfundsansvar. Det handlede ikke om romantisk kærlighed, det er kommet langt senere. Og på det her tidspunkt, altså allerede der, <laughs> var, der var der enormt meget altså fejlinformation og, og bare manglende viden om, om kvinders kroppe. Jeg ved ikke, om, om I har hørt det her, men jeg synes simpelthen, det er så vildt, at, at i antikken og faktisk helt frem til sådan midten af hvad hedder det -tiden, der mente man, at hvis kvinder ikke blev penetreret nok af en penis, så ville deres livmor simpelthen kravle op igennem halsen og kvæle dem. Så op til 1800-tallet. Det er vidderligt rigtigt. Samtidig var der de her historier om, at øh, kvinder, der menstruerede, altså, de skulle jo fuldstændig isoleres. Og sådan er det jo altså faktisk stadigvæk i, øh, i adskillige lande i verden. Men det var det altså også her i Vesten på det her tidspunkt. Og der var den her idé om, at hunde ville altså, få hundegalskab eller altså, blive gale, og drengebørn de ville også blive sindssyge, hvis de kom i nærheden af bare vasketøj, der var menstruationsblod på. Så der har jo virkelig været den her idé om, at kvinders kroppe var både mystiske, men de var også farlige. Og derfor skulle de eh, altså undertvinges
0: mænds kontrol. Fordi der ikke var den samme åbenlyse biologiske, fysiske reaktion på kroppens funktioner?
2: Fuldstændig, ja. ja. Hvorfor tror du, at kroppen bliver sådan et vigtigt symbol, når det gælder kontrol?
1: Altså i forhold til reproduktion, så er der jo noget helt sådan grundlæggende... Altså, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke eksistere som samfund, hvis der ikke er nogen, der accepterer altså, at, at gøre det reproduktive arbejde. Og en del af sådan et kapitalistisk samfund er jo... Altså, en del af det er ligesom, at kvinder gør alt det her sådan, øh, Når jeg siger reproduktivt arbejde, mener jeg ikke kun at være gravid og føde. Det er også alt det efterfølgende, alt det med at tage alle... Altså, hvis i en dansk kontekst, tage børnene sygedage, hvad hedder det? Tage mest barsel, alt det her. Der, der er det her fokus, eller den her sådan... En norm, som bliver usynlig på en eller anden måde. Der, 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 ja, som ligesom handler om, at, at kvinder skal gøre det her arbejde. Vi skal gøre det med et smil på læben. Vi skal gøre det gratis. Også selvom for eksempel, at vilkårene, når du er i dag, altså er horrible på de danske fødegange. Det ved jeg ikke, om jeg har set, men i, ja, i tirsdags var der også en artikel om det i Information, hvor den, der var en gruppe jordmødere, der var ude og sige, at det, det går ikke længere, det her.
0: Men vi, vi får jo ligesom skabt en fortælling om, at kvinders rettigheder og egen kontrol over kroppen er... På vej frem. Og så her i tirsdags, der var det mændenes internationale kampdag med fokus på mandlig sundhed. Og øh, der snakkede man jo også om det her med, at jamen, mænd har ikke brug for kvinder, fordi kvinder kan jo bare gå... Øh, de kan sagtens tjene penge, og de kan sagtens blive gravide, uden der er mand, for de kan bare gå ned i en sædbank og alle de her ting. Men alligevel, så er kvinders rettigheder på vej tilbage nogle steder. Hvordan går man fra... Altså, er det bare reaktion og modreaktion, eller hvordan er... Hvorfor tror du, er vi er på vej tilbage nogle steder?
1: Jamen, jeg tror, at øh, altså, i en dansk kontekst, tror jeg meget, det handler om, at, øh, at vi er enormt selvtilfredse. Og, og samtidig, altså, det kombineret med sådan en historieløshed, er virkelig farlig, ikke? Måske i blandet lidt nostalgi, som vi jo også øh, har, har en tendens det her i Danmark.
0: Men man kan sige, at det er jo også en, det er en slags tilbagegang i, i USA og i, i Rusland og i, i Brasilien mm. og, i, og i Østeuropa, Polen og Ungarn og noget andet er i Danmark. Men synes du også, at det er... På vej tilbage i Danmark. Selvfølgelig ikke i lige så høj grad som de andre lande, men er der grund til bekymring som kvinde i Danmark?
1: Ja. Altså det, jeg tænker, der er vigtigt, i hvert fald at have for øje, det er det her med, at vi er vokset op. Mange af os med den her idé om, at historien er en lineær progres progression mod altså mere lighed, mere retfærdighed, bedre vilkår for alle. Ja,
0: så er det, man, det går fra, sådan fra skidt dårligt til bedre. til bedre til bedre til bedre. Præcis. Ja.
1: Og det er noget, jeg tror, der ligger meget øh, dybt hos mange af os, men det er bare ikke det, der er tilfældet. Hvis man kigger på historien, så er, altså, men, har menneskerettigheder og, og kvinders rettigheder øh, specifikt jo altså, været under pres konstant. Altså det har altid krævet arbejde. Ikke kun at få flere rettigheder, men faktisk også at opretholde de rettigheder, vi har tilkæmpet os. Så ja, jeg, jeg mener, at der er grund til bekymring. Og man kan også se, det er jo for ganske nylig, at DR øh, var ude og stille spørgsmålet. Skal vi diskutere retten til fri abort, ikke? Altså bare det, at at det på den måde bliver stillet sådan ud i æderen. Altså, det synes jeg er, er ret voldsomt. Og vi kan se, hvordan retten til liv har en abortlinje, hvor hvis man ringer ind til dem, så bliver, man, ja, så bliver man rådgivet af nogen, som faktisk er imod abort. Altså, så der, altså, der er helt klart i Danmark også problemer. Men det er klart, at der er forskel fra land til land, og, og der er flere østeuropæiske lande, hvor, der, altså, hvor det står værre til, end det gør her.
0: Ja, fordi vi har jo trods alt slet ikke samme syn på abort herhjemme, som man har i Østeuropa endnu. Nej, nej. <laughs> Men jeg kan godt se, fordi, kan I huske der, hvis vi skal vende tilbage til Handmaid's Tale, kan I huske, at den kom på HBO, og der kom alle de her reklamer for den, i, også i biografen og sådan noget? Og så kan jeg huske, der var sådan en meget specifik oplevelse, jeg havde, hvor jeg har siddet og set nyheder om eftermiddagen eller læst en artikel, og der har jeg set en protest mod Donald Trump og hans abortlov, hvor kvinderne i Marchen her, de har gået med de her røde kapper og hvide kyser fra Handmaid's Tale. Og så kommer jeg ind i biografen, og så starter der så og så osv., og så kommer der så en reklame for streaming i biografen, hvilket i sig selv er morsom. Men så kommer der så Handmaid's Tale, hvor jeg ser fuldstændig det samme. Og så får jeg sådan nærmest, altså, gåsehud over den der sammensmeltning mellem kultur og virkelighed, der sådan blander sig sammen. Sarah, hvorfor tror du, at kvinder har taget de præcis... Den her drak til sig rundt mm. omkring i verden, fordi det er jo ikke kun i USA, man går med den.
1: Nej, det er rigtigt. Jeg tror, at det her med at bruge, altså at bruge sådan symboler i aktivisme er noget, der er, altså, er blevet gjort gentagende gange. Det, det, det er fordi, det virker. Ikke? Altså, det er noget, der, der på den måde skaber opmærksomhed. Men det er også med til at påpege en norm, som måske ellers ville være usynlig, som Edward jo gør med hendes værk. Altså hjemme i Danmark, der er ja, de tidlige rødstrømper. De gik jo også i det, der hed strøgaktionen i 1970, ned gennem strøget med uden på tøjet og kunstige øjenvipper og store hatte. Og det var netop for at kritisere, jeg tror deres slagord var, mod modindustrien tager røven på os. Så det var virkelig for at sige, sådan, det, det er sådan her, I ser os, eller det er sådan her, I vil se os. Og det tror jeg er det samme. Ja, og det er det samme, der på en eller anden måde er i spil her med de her dragter. Du ved også med det samme, hvad det handler om, når du ser... Dragten
2: og, og referansen på det tidspunkt var, altså Hermes er jo super populær og stor serie. Ja, øhm.
0: ja, og
1: æstetisk er det også enormt kraftfuldt, ikke? Altså, mm.
0: Jo, også især fordi, ligesom i, i, i Skandinavien, så er i, i Gilead, i, i serien der, det, lyster, det er jo så gråt. Altså, og så står de der røde dragter jo også virkelig frem.
1: Ja, det gør det. Ja, det er virkelig effektfuldt.
2: Hvis vi kigger sådan på moderskabet i dystopiske fremtider, hvordan vil du så sige, at feministiske dystopier behandler moderskabet?
1: jamen det er meget med det her fokus på det konstante potentielle kontroltab, hvis øh, staten eller, ja, eller kirken eller en anden sådan på den måde, sådan enhed eller instans, en går ind og, øh, og, og tager, hvad hedder det, ja, friheden fra, fra mødre. Et meget stærkt værk, som jeg vil anbefale, at man læser, hvis man godt kan lide Atwood, er en bog, der hedder The Gate to Women's Country, fra 88, af Sherry S. Tepper, som virkelig undersøger både sådan de religiøse aspekter af, ja, altså sådan kvindeforagt, og, og også det her med sådan, ønsket om at kontrollere kvinders ja, reproduktion og kroppe. Og så synes jeg, det er ret spændende. Der er jo lige kommet en ny bog af Olga Ravn, der hedder Mit arbejde, som så handler, altså også handler om, om meget af det her kontroltab, også i forhold til for eksempel øh, læger og lægevidenskaben, men mere sådan om altså på det private, ikke sådan ikke måske mere strukturelt, men den synes jeg også er enormt interessant.
0: Du snakker meget kontroltab, og så tænker jeg, det så fordi, at, at moderskab og kontrol, det, altså moderskabet, det bliver det mest altså kontrolbehovsmæssige for øh, en kvinde, og dermed så også det værste kontrol at miste?
1: Ja, det vil, jeg, altså det vil jeg sige. Der er jo indbygget enormt mange forventninger til, hvordan man agerer sit moderskab, allerede fra man finder ud af, at man er gravid. Måske allerede inden, hvis man er i fertilitetsbehandling for eksempel, så er der allerede alle de her forventninger til, hvordan man spiser, hvor meget man træner, drikker man alkohol osv., og, og op igennem, altså det kan jeg selv skrive under på, fordi jeg har været gravid, at random mænd på Vesterbro går hen og nærmest altså slog kaffekoppen ud af hånden på mig. Nej. Jo jo, fordi at det var simpelthen en dårlig idé for baby. Altså så den, her, den her følelse af sådan... At, at, at så snart, at, måske, ja, præcis. Så snart kvindekroppen er gravid, så bliver man på en eller anden måde det her vakuum for et nyt liv. Det her, hvad kan man sige, sådan, vessel, mm. som, som andre har krav på at sådan, moderere og redigere, og i hvert fald have en holdning til. Og det fortsætter jo så bare at blive stærkere og stærkere. Øhm, ja.
0: Og det er jo så også det, som, øh, som Offred og, øh, og de andre af de her... Øh tjeneste piger, tror jeg det også er til på dansk. Ikke? De kæmper imod, og jeg synes, det er fantastisk, hvordan at den her røde dragt, som jo også er taget ud fra for virkelighedens kristen øh, undertrykkende katolske samfund, og så er det blevet så vendt på hovedet og gjort til noget feministisk og aktivistisk, med modsat foretegn, end det, den egentlig havde øh, intentioner om at være. Hvad er det, øh, så, der sker, når man tager symboler fra kulturen, og så vender dem på hovedet, og så tager ejerskab over dem selv, Jamen og bruger jeg... Dem aktivistisk?
1: Ja, men jeg tror meget, at det hænger sammen med det her med netop at, at påpege, hvad det, hvad det er for nogle normer, der er voldelige over for en. Altså, så, så, så netop at sige, at det, det er sådan her, I ser os. Det kan godt være, I ikke er klar over det. Det kan godt være, I ikke er bevidste omkring, at, I, ja, at det er sådan her... I ser også, men det er det, vi oplever. Så altså, det er jo i virkeligheden at synliggøre enormt. Øh, og det tænker jeg også, ligesom Pussy Riot ofte har bare bryster. Ikke? Altså, det er selvfølgelig, fordi det skaber opmærksomhed, men det er jo også for at understrege den sådan, ekstreme seksualisering. Ja, at kvindekroppen samtidig den bliver seksualiseret, men samtidig bliver den også set som farlig, så den skal også dækkes til. Hvis vi vender tilbage til serien igen, hvad, hvad er
2: det, det så ved Offred og hendes medsøster, som inspirerer kvinder i dag, tænker du? Jamen, altså noget jeg i
1: hvert fald tænker, er central for i dag. Det er næsten øhm, især starten af både bogen og serien. Det er det her med de snige forandringer. Den der drøbvise tab af rettigheder. At den drøbviser forandringen. Af normer. Og jeg synes, det er meget interessant, den måde, at Offred beskriver, hvordan hun er enormt frustreret over sin mor. Ikke? Hendes mor, som, som kritiserer, at, at hendes heteroseksuelle parforhold, det i virkeligheden er for ulige. Og ligesom den her med sådan, ja, ja, mor, ikke slap nu af. så tror jeg, der er mange yngre kvinder, der også har haft med 68-generationen. Og, 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 altså, og har haft det lidt sådan, ja, yeah, okay, get over it. Og det tror jeg da, at serien er med til på en eller anden måde og sådan lige gøre en bevidst om, nå ja, men faktisk, så er der de her små tegn, og det kan altså gå hen og blive rigtig farligt.
0: Så generation 68 er sådan vogter. Der er sådan, råber, øh, råber øh, våg nu op, yngre kvinder, eller hvad? Ja, altså det, Fordi der Fordi de nogen... tog den ultimative kamp der tilbage i 60'erne, eller hvad?
1: Ja, jeg vil sige, det der er der jo nogen af dem, der har gjort. Jeg vil så også sige, der er jo også en, en, en del af dem. Og, og nu håber jeg håber ikke, at jeg fornærmer nogen. men Ej, altså, der er hør, også
0: Generation 68 er på mange måder meget vigtig, men også ekstremt irriterende. Altså. <laughs> Fordi de ved, at de er så vigtige. Altså, det er Fordi... det, der er så ja. irriterende ved dem. Undskyld, Nej, mor. Ja. <laughs> men tak for kampen alligevel. Ja,
1: præcis. Tusind ja. tak for kampen. Men også, altså, giv nu altså giver også plads til, at der er, der er de samme kampe, der måske ser anderledes ud, og vi tager anderledes i dag, og så er der også nye kampe. Men jeg vil så også sige, at jeg oplever en, en væsentlig stor gruppe af 68-generationskvinderne, øh, som er faldet rimelig meget til patten og blevet rimelig... Sådan, det konforme? Der, der er ja, det vil jeg sige.
0: Men kan man godt sidestille Offreds kamp i Handmaid's Tale? med Ida så din kamp i dag?
1: Ja, det synes jeg godt, man kan. Men det er klart, altså, jeg vil understrege, at det er jo ikke fordi, at jeg påstår eller frygter, at inden for øh, de næste 15 år, så, øh, så skal Ida og jeg gå rundt i klogs og, øh, altså, og, al, ja, og alt det her. Altså, det er ikke det, jeg mener, men jeg mener bestemt, at vi kan bruge værket til at, at understrege nogle af de sådan usynlige strukturer, som lige så langsomt, lige så forsigtigt, uden at man opdager det. Lige pludselig bliver farlige. Tænker du, at kampen for kvinders
2: egen selvbestemmelse over kroppen er blevet vigtigere i dag, end den var i 85, da Edward skrev hen med.
1: Altså, jeg tror, det kommer lidt an på, igen, altså, hvor hen vi taler. Jeg tror, i, i USA lige nu, hvor vi forhåbentlig lige om lidt har en anden præsident. Men der, lad, os altså, ja, lad os nu se ikke. Altså, og, og det er stadigvæk en pissegammel hvid mand, undskyld, oh, nej, French, nej. men altså, ja, ja. der er helt klart noget der, hvor. Ja, også for den voksende fascisme i samfundet. Jo ikke kun i USA, men jo også på tværs af Europa. Det er der noget, vi skal være bekymrede for. Og fascismen har altid været utrolig glad for at undertrykke kvinder i en meget ekstrem grad. Så, så hvad hedder det? Så lige nu, ja, er der særligt del god grund til, at, at det her værk vækker værk, som stor genklang. Er du bekymret? Jeg er altid bekymret. <laughs>
0: Lad det var de sidste ord, Sarah. Det synes jeg er en meget god måde at, at slutte af på. Tusind tak, fordi du kom ind, Sarah Germansen. Det var en øh, stor fornøjelse. Det var så lidt. Tak, fordi du lyttede med til Klubkoncentrat. Mit navn det er som sagt Frederik Vestergaard. Og vi talte sammen med øh, Sarah Germansen, min kollega Ida Gavnø og jeg. Dagens produktion det var altså mig og Ida, samt Victor Rentsch, som har siddet og klippet klistret i det her.